0: 大家好，欢迎大家回到聊正事频道啊！出大事儿了，朋友们，李克强去世了。我刚刚呢才看到的新闻，就在几个小时之前啊，由央视新闻的《朝闻天下》节目首发，之后呢，全国的各大媒体都开始转载这个头条劲爆新闻，说是中共的第十七届、十八届、十九届中央政治局常委、国务院原总理李克强同志啊，近日呢在上海休息。二零二三年十月二十六号，因突发心脏病，经全力抢救无效，于十月二十七号的凌晨在上海逝世，享年六十八岁。我第一眼看到这个新闻啊，真以为是李强去世了，揉了半天眼睛才确认这是李克强。不可思议啊，朋友们！如果说是一尊的马仔李强突然心脏病发，那可能是被一尊给吓的，还真有可能。咱们呀、啊，也不会做过多的解读。但这李克强就不一样了，你还记得二十大之前，全球华人圈都疯传的“席下李上”呢？那是去年九月份啊，习近平会见了乌兹别克斯坦的总统之后呢，自己隔离了两周，也保不齐是新冠阳性咱也不清楚。但就是因为这两周的失踪啊，就以境外一票听床师傅们为主力啊，开始传播呢，说是习近平要下台了，是政治老人逼宫，说他坚持动态清零到二十大以后还什么独断专行啊，拒绝邓江湖的韬光养晦和改革开放路线啊，所以呢，团派和席派大乱斗，软禁了一尊，主要推举李克强啊，在二十大上做国家主席，当时真是说的有鼻子有眼啊。现在可好了，习下李上的大结局来了。我们都知道这场争斗的胜负，但是没想到结果这么狠啊！而且呢，这个通告的规格也是低的有点吓人了。从来啊都是晚上七点的新闻联播啊公布这些正国级或者是以上的干部领导去世的消息，但真没听说过、啊、央视早间新闻就是朝闻天下这种小规格栏目也能播报这些大事儿，这算是第一个不寻常啊。但是呢，您再回看一下历史，确实也不太意外。像是赵子阳这样被直接软禁到去世的领导人也是不多，大部分呢都是直接被干掉了。比如说当初的林彪啊、刘少奇啊，那这次也是一样啊，没有一丝丝的怜悯和犹豫，而是直接给了大家一个最终答案啊，就是心脏病突发，直接呀从地球上这个人就消失了。我先声明呢，咱们绝对不搞什么阴谋论，就是冷静的分析一下。把这些事实拿出来，咱们呀、啊、在合理逻辑之下进行讨论。您觉得李克强到底是心脏病呢，还是有什么人做手脚了呢？也欢迎啊在评论区留下您的观点。我觉得呢，首先得看这两个人的关系，喜礼不合呀，这是早就摆在台面上的事儿。首先，大家印象最深刻的应该都是两件事儿。第一啊，就是今年年初李克强卸任国务院总理的时候，在国务院办公室门口呢做了一段即兴的讲话。本来呀、啊，应该是简短的做一下告别，但是呢，非常不和谐的说了一句“人在做，天在看”。像是李克强这种级别的学识啊，绝对不可能是在这种场合之下随便呢说这么一句驴唇不对马嘴的话。很明显啊，他是在表达自己一直以来被压抑的心理状态。再回想二十大会场上呢，对他相当支持的老领导胡锦涛是吧，也被非常不体面的拽出会场以及二十大刚过，李强就开始以总理的身份啊视察国务院，丝毫不把他放在眼里。再想想李克强呢，这十年总理真的是干成花瓶了，纵使是有千条抱负、万条理想，都被一尊呐、啊、给摁得死死的。自从他上台以来呢，咱一尊就用十几个党中央工作小组直接架空了国务院几乎所有的职能，哪怕是现在李强管理的国务院啊，这都还有后遗症呢。我们依然能看到他在经济和政策方面几乎没什么建树。国务院呢，已经几乎算是失去决策权了。再说李克强的另外一件事儿啊，就是咱一尊伟大、光荣又正确的宣布了全体中国人都奔小康了，彻底消灭贫困这个伟大胜利的时候呢，李克强啊，又非常非常不合时宜的说出了那个扎心的真相，就是全国还有六亿人月收入不到一千块，这已经是不能再明显了，不就是打了一尊的脸吗？这也是咱们李克强总理啊，用自己所能做到的最大限度来表达一种反抗。他就想告诉世人呢，不能因为光是追求伟大胜利就去粉饰太平，忽略了中国还有这么多穷人的事实啊！一旦呢这么去做了，后果就是咱们现在看到的样。那伟大胜利都已经公布了，对吧？谁还能去反对他呢？那网信办和中宣部啊就开始严管。互联网上的哭穷行为，穷人的新闻呢发出来就被说成是炒作，被限流、被下架，甚至被骂呀，是境外敌对势力煽动的。所以说呢，李克强虽然是因为啊权力被架空了，十年来啊一事无成，但是至少为苍生说过几句实话呀，在那种风声鹤唳的环境下，真的算是难能可贵了。接下来呢，咱再说说心脏病。您别说呀，我对心脏病呢多少还有点了解，也是有点不幸，家里老爹呀、啊、就是心脏病患者。这心脏周围呢都已经放了五个支架了。这个病啊有一点不寻常，它类似于肝病，就是平时呢就算功能不太正常，常人啊也很难发觉，需要是在做运动或者是直接做心导管检查的时候才能发现这个动脉拥堵。于是啊，我们确实看到很多人平时呢明明是好好的，但是不知道哪天啊突然就听说心脏病突发了。这个病啊不是特别严重的时候，你还真就发现不了。我父亲呢，也是有一年常规体检，被医生发现他走路有点喘，于是啊，就带到医院做了心导管检查，这就发现了啊，原来三条主要血管都堵了七八成了。当时呢，本来是直接要做心脏搭桥，但是老人害怕嘛，所以啊，就先用支架维持着。那说了这么多呢，我的意思就是啊，如果是普通人心脏病突发，那确实不意外；但是六十岁以上的老年人啊，哪怕是普通的老百姓，只要每年做体检，大概率都能发现心血管拥堵的问题。更别说是正国级退休老干部了，这李克强同志啊，每年都要做高干体检，身边还有各种保健医生，那不可能发现不了自己的问题。而且啊，你要知道，这李克强再不得势，他手下也都还有一批啊自己当初带出来的老部下呢。这些人呢，现在也许不可能再有什么政治野心了，但是日子总得过吧。为了自己有个善终，你也得善待好老领导李克强吧。还有一点更重要啊，就是心脏病这个东西呢，只要是长期监测、做过支架或者搭桥手术，自己平时注意，同时呢又不做激烈运动的话，是很难突然发作的。也就是说啊，对于李克强所拥有的这种医疗条件，这已经是中国顶级了，所以呢，突发心脏病的概率真的是非常之低。最明显的证据啊，就是您自己翻看一下过往所有中共副国级以上的干部，哪怕就是部级以上的干部，有哪个是突发心脏病去世的呢？所以啊，这真不能怪咱们多想，只能说这一切太不正常了，不是吗？至少应该说是史无前例了吧。更何况啊，在不久之前，也就是八月底的时候，李克强呢还被拍到身体健康的去敦煌玩。那敦煌景区啊，大家可能也去过，里面有很多的台阶和上下坡，一个心脏病患者呢不可能不喘呢。但视频里拍到的李克强啊，看起来身体状态还非常好，他的年龄啊也才六十八岁。这对于动辄活到上百岁的中共所有副国级以上干部来说呢，基本上只能算是中年人。所以啊，咱们能得到个什么结论？再具体我也不敢说了，您都懂。我只能说呢，太狠了。政治八卦呀，咱聊完了。可是了解这个糟心事儿之后，就算真的是大家想的那样，对实际生活那有什么影响呢？这里呀、啊，咱们就得结合最近发生的一系列高层变动来聊了。就在几天前的全国人大会议上，正式公布了免除前国防部长李尚福和前外交部长秦刚的所有职务，包括国务委员。您说这两个人啊，和李克强有没有关系？我是不知道，您得自己细品了，是吧？至于这个时间点呢，真的是非常微妙。表面上来看，以幕前啊所有境外媒体的公开报道，秦刚下马呢是因为女人，李尚福被拿下呀、啊，是因为腐败。但真要这么想啊，就有点肤浅了。就这俩原因啊，说到女人，咱们有张高丽老师是吧？说到贪腐呢，咱们还有赵乐际老师和王岐山同志。那关于海航的新闻啊，还有之前崔永元爆料过的千亿矿泉案，您在网上、啊、都能找到很多的证据，更别说大量媒体的报道所以说呢，这一波啊，我们可以称之为是新一轮的整风运动啊，要的就是政治上的绝对忠诚，对一尊的绝对效忠。可是呢，刚刚上任这不到一年的李昌福和秦刚啊，就被悄无声息的失踪了几个月。随后革职的新闻通报里呢，甚至都不告诉你为什么。在国内所有的通稿中呢，你也根本看不到这两人是因为什么罪行被拿下了。他们至少还是全国人大下属国务院的国务委员吧？所谓全过程民主下诞生的高官啊，现在就这么失踪了，那是不是应该至少告诉人民为什么啊？这些所谓人民选出来的官儿被干掉了呢？但是官方啊，还在酝酿，一直都不说。但是因为说不出来呀。那如果说实话，说什么战狼秦刚被抓起来，是因为在美国有私生子，或者是刚正不阿的国防部长呢，居然借着购买军备啊来大搞腐败，这都会严重损害咱们一尊的威严。秦刚要进秦城这件事儿，咱频道几个月前都说过了。因为呢，现在所有权力都集中在一个人身上，所有的关键部门啊，都是一尊亲自来挑人选，然后呢，火箭提拔。可以说是他信任的人，只要不是有严重的政治问题，那都不可能如此不体面的把他们拿下来，那不是让自己难堪吗？所以说呀，只能是真出了政治问题，不忠诚不老实了，那才必须要拿下。但是这些人抓起来之后得怎么办呢？您要知道啊，任何对于秦刚和李尚福这些人的罪行通报，那不就是在一定程度上对一尊自己的罪己诏吗？说到这儿啊，我想您就懂了。为什么现在中共政坛变得这么怪啊？这么多突发的戏剧性事件，您觉得怪呀、啊？其实也是因为邓江湖时代这几十年过的平静日子太久了，咱们都一样。要知道啊，那在老毛时期的时候，这些事儿不就太平常不过了吗？李克强呢，确实是退休了，但为什么要对付他呢？这里啊，我还得再声明一下啊，咱们呢认可央视的报道，咱也就讨论一下，就是说如果啊有人想对李克强不利啊，万中有一的话，能是什么原因呢？能是有什么老仇放不下吗？还是忌惮于李的声望啊？觉得可能被反对自己的人拿来做什么未来的储君呢？其实啊，这概率确实也不太大。毕竟呢，李克强同志在台上也没能做成什么事儿啊，那这退休之后啊，怕是更没戏了。所以呢，如果有任何阴谋在后面，大概率啊，也可能就是和秦刚、李尚福的事件相关了。不过呢，咱还得说、啊，我不认可什么阴谋论，一切呢，咱还得以事实为依据。至于啊，我自己的评价就三个字儿：太狠了。朋友们，这得心里有多恐惧、多不安呢、啊，才能做到这种程度。那我说的这句是题外话啊，我说的是普里格金和普京的事儿啊，朋友们，跟李克强、习近平没什么关系。不过呀，在中国现在这样的政治环境之下，对于咱们老百姓来说，意味着什么呢？我记得去年二十大之前，身边金融圈的朋友啊，都盼着咱一尊赶紧连任。说他现在这么折腾啊，不就为了独揽大权吗？反正咱们也没选票，那干脆啊，就别开啥大会了，那直接当选不就行了吗？咱都同意是吧？那段时间啊，一度微博上很多人都留言说什么“我同意，赶紧选吧，受不了了”。大家呀、啊，都有一种潜意识，就是只要一尊大权独揽，上层政治呢就不会再折腾了，那政策不就能变得更稳定吗？就更容易预判了，是吧？这对经济啊，绝对是件好事就算是独裁，但是呢，搞金融和做生意的人更怕的是朝令夕改、翻大饼啊。只要呢政治环境稳定，那朝鲜有朝鲜赚钱的办法，韩国也有韩国赚钱的办法呀。最害怕的就是他一会儿是朝鲜，一会儿是韩国。所以说呢，这种政治环境下，第一个会影响的就是经济。比如说呢，如此不负责任的官员任免，那不就会导致人人自危吗？工作重心啊，就完全围绕着怎么保自己，怎么哄一尊。那古时候的党争啊、派系争宠啊、九子夺嫡什么的，不就都要回来了吗？同时啊，正因为大权独揽，咱一尊一个人呢不容易啊，朋友们，他要做所有的决定，那哪里还有足够的精力？更何况是啊，这定于一尊之后，那上层政治真的就稳定了吗？真的如大家当初所说吗？看看现在李克强的下场，再看看秦刚、李尚福，这让我想起一条管理学的定律啊，说是一个好的领导者，那不需要自己的各项能力多优秀。而是要有能够发现团队里每个人闪光点的能力，并且呢，能让他们最大限度的发挥出来，那就够了。但咱一尊有点不太一样啊，那千古奇人。您看一尊这个人呢，卓越的用人才能，还都团队里啊，刚选出来两个小组长，用了半年不到啊，就都送监狱里去了。首先呢，这两位的手下和亲信，您说是不是得瑟瑟发抖？这刚刚建立起的团队啊，是不是立刻就打散了？另外呢，其他小组长怎么想？李强、蔡奇这些人怎么想？他们这些人啊，您说谁能没有把柄抓在一尊手里呢？现在看到杀鸡儆猴了，您说啊，是不是要兔死狐悲啊？难道不会担心自己有一天也会一样的下场吗？那这些中国政治最高层的官员，还能有几个人把中心放在国事上呢？如果说啊，中国现在是风调雨顺、经济的上升周期，那出现这种上层的不稳定，其实也没什么大碍。就算他们什么都不干啊，经济也能够在市场的调节下保持繁荣。但现在不是啊，地方债濒临崩溃，经济持续低迷，已经都逼到央行开始直接买一万亿国债，搞大水漫灌了。你要知道，上一次这么干、啊，玩无毛印钞，那还是九八九九年亚洲金融危机的时候呢。这种紧迫感啊，孤注一掷的态度，可想而知中国的经济状况到了多么危急的程度了。可偏偏呢，就是这样的时候，哎，中国顶层的政策制定者呀、啊，最有权力的这些人，却没有把精力都放在治国理政上，所有的精力呢，都拿来搞政治了。那么中国经济啊，会是现在这种样子，是不是一点也不意外了？这一年以来啊，什么新的爱国主义教育法呀、啊，什么伤害民族感情罪呀、啊，那不也就是水到渠成了吗？那好吧，今天啊，就跟大家分享这么多了，非常感谢您的陪伴，也欢迎啊您在频道下方留言，说说您对李克强同志的看法。以及您对这次突发意外啊是怎么想的？那您的支持呢对我也十分重要，感谢您的订阅、评论和转发，咱们就下期再见了。